0: мир после пандемии будет, я бы сказал словами писателя Саша Соколова,
1: каким-то, вот, а есть, это как бы строить прогнозы, вещь благодарные. вот, но, как мне представляется, мы находимся в такой, на такой развилке, да, либо мир вернется к себе прежнему, и мы забудем через какое-то время, что такое, ну, как вот эти вот самоизоляции, человек вообще склонен быстро забывать плохое. Тут, наверное, очень много зависит от того, сколько в нашем конкретно нашем случае. Мы сейчас, сейчас мы говорим только про Россию, да, потому что э, я думаю, что мир э, в целом после пандемии, Россия после пандемии, это все-таки несколько разные явления. Вот, э, если говорить о России, то тут э, мне представляется единственным важным и интересным то, что большое количество людей, которые не Часто, а может быть давно, а может быть и никогда не пользовались этим странным навыком, как бы как разговор с самим собой и вообще, так сказать, пребывание с самим собой наедине. Большое количество людей сейчас с этим вынуждено столкнулось, и большое количество людей вдруг, как бы в сознании этих людей, это местоимение "мы", которое, в общем, так сказать такое. С одной стороны, обезличивающий человека, а с другой стороны, говорящий о его принадлежности к чему-то большому, например, государству. Да? Вот это местоимение «мы» куда-то уходит потихонечку, а все больше и больше появляется «я» или «мы» в значении «я», «моя жена», «мой ребенок», там, «мои дети». То есть это что-то очень индивидуальное, персональное. Вот этот персональный мир, мне кажется, для нас не очень привычен и традиционен. Возможно, что-то это в людях изменит. Да? Возможно, люди поймут, что они несут чуть большую ответственность за себя и за свою жизнь, чем им казалось прежде. Вот. Я говорю не про всех, но про какое-то количество людей. Возможно, это случится. А возможно, потому что сейчас, пока люди все-таки пережидают. Пока еще все говорят, ну сейчас, 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 как мне кажется, сейчас, сейчас, сейчас. И пойдем опять, вот, как бы, да, и быстро мы должны будем наверстывать упущенное. Вот если как бы, удастся большинству людей перейти через этот вот рубеж ожидания окончание наказания и перейти к осознанию происходящего с ним, не воспринимать это как наказание, как что-то, а просто
0: вот как опыт такой экзистенциальный тогда, возможно, что-то и изменится. Да, понятно, что человек должен передвигаться по пропуску. Естественно, было масса скепсиса по поводу того, что
1: ну как это возможно несколько миллионов разом все обвалится. Ну, в общем, на удивление, надо сказать, что... Я чертыхался полчаса, пока, значит, попытался понять, сколько звездочек вместо пропущенных документов я должен внести в смс -ку. но в результате я это освоил. Вот. И дальше мы что это работает вот так. Ну, просто вот так. Вот ты посылаешь, через секунду ты получаешь пропуск. И казалось бы, что вот, ну вот, боже, как же это все здорово работает. Но прокол случился там, где его, так сказать, видимо, люди настолько были сосредоточены и озабочены тем, чтобы эта вообще система работала, что на вопрос, что проверять надо обязательно, все сказали, да-да-да, и в общественном транспорте обязательно, и я думаю, что органы внутренних дел сказали, все, это мы берем на себя, ребят, займитесь э, вот, IT. Как бы, да? И дальше они взяли это на себя, и вы знаете, что в первый день работы пропусков в Москве выстроились огромные очереди в, на вход в метро, потому что там стояло несколько сотрудников у полиции, которые проверяли пропуска. Тем самым, перечеркнув удивительным образом все то, что так, в общем, толково и аккуратно делала Москва. Просто собрав единовременно, ненадолго это все длилось, там часа два, но собрав единовременно несколько тысяч людей в толпу. А дальше я себе представляю вот такую вещь. Вот стоит милиционер, да, полицейский, проверяет, да, ему дали команду. Он видит, что происходит, он знает что людям нельзя стоять друг к другу ближе, чем полтора метра, ба 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 у нас на полу в магазинах, значит, а тут вот они стоят, вот он стоит, проверяет. Вот что всякий нормальный, ну, как бы разумный человек в этой ситуации должен, по идее, сделать, сказать, до гори, оно все равно, проходите, быстрее проходите, рассасывайтесь, так сказать, по платформам, по вагонам, быстрее, быстрее, быстрее. Нет, у него есть команда, он в соответствии с этой командой выполняет свое, А дальше команда этих идет... Но ответственность его в этот момент, вот человека, который стоит и проверяет младшего лейтенанта или кто он там по званию, она есть или нет? Может он нарушить это? Вот на самом деле нарушил бы он этот приказ, он бы, может быть, стал бы героем Москвы. А может быть, загремел бы. Вот, вот эта а, личная, персональная ответственность, она же ведь, а, ведь герои, это люди, которые, так сказать, люди совершают подвиги индивидуально, понимаете, ну, за, как правило. И вот эта вот индивидуальность, вот эта вечная борьба ценностей личностных и ценностей, так сказать, соборных, вот, это то, что нам с вами присуще на протяжении последних нескольких веков. Вот, может быть, что-то здесь
0: сдвинется в голове у людей. Но, честно говоря, я в это верю мало. Меня Жизнь мало изменилась. А вообще моя работа основная связана с постоянным общением с людьми и так далее. Да? Это
1: даже не актерская работа, это там и продюсерская, и все там фестивали, которые мы делаем и так далее. Естественно, все отменилось, все закрылось, но мне не скучно. Мне не то, чтобы как бы жизнь сильно изменилась. Мы общаемся с друзьями вот так, как с вами примерно. У нас так проходило родительское собрание, а в остальном, ну... Слушайте, да и о, чему, о том же, о чем прежде, жизнь-то не меняется. Никто же не будет спрашивать там о потом, был ли я на, на, на карантине. Но так или иначе, мы проходили через разные периоды в жизни, я как-то не сильно боюсь. Поэтому думать надо
0: о вечном желательно, об интересном. Если мы говорим с вами про господдержку,
1: там про кинопроизводство, да, про дотации, которые получают там театры, которые состоят на муниципальных или там федеральных подчинениях, то, ну, наверное, во-первых, мы должны с вами не забывать, что пандемия пандемии, и это полбеды, вот, с экономической точки зрения, гораздо страшнее вот э, там что каждого барреля россии будет в мае получать по одному доллару как бы да в госбюджет и ситуация экономическая в целом в мире об а россии кратно и без пандемии не ахти достаточно посмотреть на курсы и так далее вот поэтому э, конечно во-первых стоимость тех денег которые государство заложило на культуру в целом да это стоимость этих денег уже стала меньше то, стало быть, либо рынок сможет произвести меньше, либо рынок должен будет пойти на то, что и работа каждого участника этого рынка будет стоить дешевле, привязки к абсолютным величинам, но ну, я имею в виду там, к евро или к доллару, либо просто сократится количество производимой продукции. Это очевидно. Почему-то мне кажется, что иллюминация новогодняя дешевле не станет. Хотя м -м, мне кажется, что тут нужно было бы порыться, как бы да, и может быть сократить количество звездочек, а также прочих э, вот этих вот уличных прекрасных оформлений, безболезненно. Если же мы говорим про м, бизнес, касающийся, ну вот шоу-бизнес в чистом виде, там государство тут при чем? Есть прекрасные промоутеры, которые договариваются с театром, привозят его в город, например, Екатеринбург. Театр стоит столько-то, привести стоит столько-то. Значит, для того, чтобы привести и заплатить гонорары, нужно продать билеты на столько-то. Вот. А для этого билет стоит должен столько-то. А сможет ли человек покупать билет за столько-то? И готовы ли все участники рынка, опять-таки понимая, что человек сегодня не готов платить условно тысячи рублей за билет, а готов платить 300 рублей за билет, готовы ли все участники рынка к тому, чтобы играть в спектакль. То есть, условно говоря, бесплатно люди пойдут в театр или за те деньги, которые они могут себе позволить. А на прежних условиях в ближайшее время, конечно, не пойдут, потому что, ну, поиздержались в среднем. Как мне кажется, повторяю, поэтому я шутил уже тут с, с друзьями, что если я там, в начале самоизоляции думал про сценарий сериала, вот, то сейчас я уже думаю про полуторачасовой моноспектакль без декораций как бы, да? Вот. Но так или иначе, какая-то возможность у вас будет вести диалог со зрителем и делиться чем-то, и работать. В этом смысле за это я не беспокоюсь. Позволит ли это нам с вами или там, людям поддерживать тот же уровень жизни,
0: какой был? Ну, наверное, нет. Наверное, нужно будет как-то вести себя в соответствии с обстановкой. ничего нового не появится. Возможно, появятся новые технологии,
1: которая позволит, даже на вот нам, допустим, находящимся в той ситуации, в какой мы находимся, да, позволит создавать иллюзию того, что, например, актеры находятся в одном пространстве и играют спектакль на одной сцене. Чем больше это будет похоже на то, что человек хочет получить и к чему он привык, то есть к сидению в театральном зале и э, наблюдению за действием на сцене тем больше, как мне кажется, у этого будет прок какие-то разовые штуки какой-то супер гениальный спектакль, вот который можно играть, как мы так, как мы с вами сейчас разговариваем а кому-то наблюдать, возможно, но системно. Я в это не верю, пока это все просто скорее развлечение самих себя. Я читаю каждый день книжки, да, вслух. Вот есть такой проект «Сказки на дому», его придумал Вася Зорки. он совершенно как бы на данный момент времени не имеет никакой монетизации, просто детям читать сказки. Начиналось с этого. Вот сейчас уже я себя там застолбил, значит, самый поздний эм, слот 22.00. Вот. Сначала прочитал «Весь остров сокровищ» там за две недели по, по, по сериям, мы читали по главам, по несколько. А сейчас я предложил, давайте попробуем почитать литературу для взрослых, в конце концов, в 10 вечера уже. Да? И я сейчас читаю там, «Школу для дураков Саша Соколова, мою любимую книгу. И я получаю это огромное удовольствие. И я вижу, что существует какое-то количество людей, которые к этому подключились и, и, и слушают. Понимаете, мы здесь создаем иллюзию, скорее, я, может быть, ну, максимально приближаемся к э, вот этой детской модели, когда я ложусь спать, и мне кто-то читает на ночь, да, и я вижу, кто... То есть это очень похоже на то, как, к чему человек привык. А вот как только появляется много в окошках, значит, и э, вот это, мне кажется, мало малоинтересно, хотя... Например, Тимур Микмамбетов эту историю развивал довольно давно, уже немного лет. Он придумал вот этот вот способ снимать кино через э, монитор компьютера. Был вот, вот фильм «Unfriended» у него такой, один из первых, который Лео Габриадзе снимал, и Тимур продюсировал. Вот, и в эту сторону, конечно, человечество тоже двигается. Но в целом, мне кажется, что вот эта вот э, пандемия, значит, и изоляция,
0: э, э, самое лучшее, к чему он может привести для театра, это вот к появлению каких-то новых технологий. В спектакле «Капка» Кирилл Семенович Серебренников на каждый стул, или под каждый стул, не помню, как это было устроено,
1: положил конверт. И зритель в какой-то момент ему сообщает, что «А вам письмо». И человек достает из-под себя значит, конверт и откуда-то открывает, а там действительно есть какое-то послание к человеку. Может быть, это можно будет сделать через смс Просто понимаете, телефон, он же ведь... Ну, условно, будет ли устраивать зрителя, если я буду ходить по сцене с телефоном, возможно, отправлять ему что-то зрителю, да, или как-то, значит, с ним взаимодействовать, но при этом ведь все непонятно, чем я сейчас занимаюсь, да? я же могу и, и играть, и переписываться с другом, или, так сказать, проверять домашнюю работу сына, подходить к телефону, вы простите, одну секундочку, да, я сейчас не могу, я спектакль играть, давайте, давай через полуцельское, да, и вот это все. Как происходит со зрителем, который сидит в зале и говорит, да, Дарья, в театре, простите, сейчас вот, ну, поэтому пока, пока, конечно, в целом, то, к чему мы привыкли, это мешает. Ну, как-то, как... повторяю, технологии, конечно, победят все. Ведь театру прочили гибель с появлением э, кинематографа. Да? Но выяснилось, что вот этот вот простой цирковой номер, когда ты приходишь и садишься и видишь, как живой человек перед тобой за энное количество времени, что-то переживает с ним, что-то происходит, он тебе расскажет какую-то историю, ты ему ну, подключаешься или не подключаешься. Вот это вот своего рода цирк драматический. Все-таки человека потребность в, вот, в наблюдении за этим трюком есть. И никакой монтаж, никакой кинематограф, ни, никакой аттракцион так сказать, другого рода это не заменяет. Это самостоятельно, это самостоятельно, это разного вида удовольствия. Поэтому я как раз э, слабо верю в то, что там театр как-то будет принципиально. Он же мало изменился вообще со времен э, Древней Греции. Понимаете? принцип тот же самый. Да, камеры, да, что-то, да, будут какие-то придумки, трюки, что-то еще, но как бы в театр будут ходить за, как мне кажется, за... Пока человечество в целом не мутирует уже не окончательно, да? Пока оно не научится размножаться по интернету и так далее. А когда-нибудь оно обязательно научится это делать. Пока человечество в целом не мутирует, оно будет за вот этим старым своим удовольствием приходить в старое место. А новое, как мне
0: кажется, а новые удовольствия будут получать в новых местах. В основе брака, вообще-то так изначально, в основе взаимоотношений мужчины и женщины,
1: всегда изначально вообще как бы предполагалось, что есть любовь. То есть человеческие отношения, связь. Да? Не экономическая выгода, а человеческие отношения. Дальше появились и институты. Дальше девушка мечтает выйти замуж, не влюбиться, а выйти замуж. Потому что, ну я имею в виду там 19 век, 20 -е век, найти мужа, чтобы было легче, чтобы был кто-то защищал. То есть это вообще такая, ну, был кто на охоту ходил там, ну вот это. Сейчас это действительно, вот, это, вот этот аспект, он отмирает. Действительно сейчас не факт, что вместе легче, сейчас может быть и индивидуально проще даже. Вот, э, но поэтому ответом на ваш вопрос будет, у меня, я скажу так, что я думаю, что через год мы зафиксируем довольно высокий скачок разводов, которые начались уже сейчас, эти процессы разводные, да, я имею в виду глубинные, вот как бы уже многие пары встали на этот путь. Потому что такая долгая замкнутость друг на друга вдруг обнажает э, в случае отсутствия человеческих отношений настоящих или потерю их уже. Это обнажает, конечно, какой-то конфликт, раздражение и желание избавиться, наоборот, от партнера. Поэтому будет скачок разводов. Но в то же время, в это же, через этот же год, да, будет скачок рождаемости. Потому что людям, в общем, вообще, человек, когда он что-то боится, он начинает репродуцироваться. Половое возбуждение зачастую является реакцией на страх смерти. Или на страх, значит, чего-то такого. Поэтому это тоже будет. Вот, но вообще брак как таковой да мне кажется что если сейчас нас не отбросят лет на 150 назад если мы не вернемся опять в мир где основные ценности добываются тяжелым физическим трудом я думаю что наверное мы в общем конечно человечество идет как к новой форме
0: взаимоотношений в том числе и вот в этом в интимном пространстве. В театре ничего не происходит в Google-центре сейчас, он закрыт, все артисты находятся на самоизоляции, дома. Я вот
1: наблюдаю просто все, как бы у нас есть там чаты, естественно, и так далее. Вот Кирилл Семенович тоже дома, насколько я знаю, он, он пишет сценарий какой-то для э, фильмов. Ребята чего-то пытаются придумать, но пока это все сводится к тому, что они скидывают какие-то свои видеоработки старенькие, как бы прошлые. Сейчас тут театр периодически транслирует на своих медиаресурсах спектакли. Недавно показывали похороны Сталина. Вот, А так ничего особенного не происходит. Сказать, что идет творческий процесс, нельзя. Я вот собираюсь ставить сам спектакль в октябре месяце, выпускать его в конце тоже непонятно сейчас, что будет из этого получиться. Я пытаюсь себя заставить об этом думать, но вы знаете еще какая интересная вещь? Когда вот понимаешь, что вот люди оказались в такой ситуации, ты сам оказался в такой ситуации, вдруг понятно, что очень многие вещи, которые казались важными и интересными, сейчас такими не кажутся. И вообще не очень понятно, про что сейчас с людьми на самом деле разговаривать так, чтобы человеку было действительно интересно. Есть миллион всяких историй, которые ввиду отсутствия
0: жизни многого и многого просто перестали существовать. Фильм закончен, полностью он готов. Я его даже видел, мне вот несколько дней назад его присылали в ссылке, я его посмотрел. С моей точки
1: зрения, это очень удачная работа Оксаны Карас. На мой вкус, может быть, даже и лучше. Фильм в октябре собирается выйти сейчас. Вот буквально позавчера, по-моему, начался активное размещение первого тизера. Трейлер вот мне тоже прислали, я тоже вот там завтра, наверное, его выложу. Будет ли этот показ и в октябре, он наверняка выйдет. Будет ли это показ традиционный в кинотеатрах или в какой-то другой форме? Опять-таки мы сейчас загадывать не можем. Надеемся, что, конечно, это будет так, как мы привыкли. Фильм про то, о чем мы с вами, про, про про то, с чего мы с вами начали сегодняшний разговор, на самом деле. Про вот этого самого, в буквальном смысле, полицейского, который стоит и проверяет пропуска на входе в метро. По большому счету, про это. И как вот этот самый полицейский может научиться принимать решения в соответствии с со совестью и с со здравым смыслом, еще с чем-то. Фильм на самом деле про это. А доктор Лиза, замечательная Елизавета Глинка, которая очень, очень хорошо играет Челпан, замечательно, Хаматова, Вообще она каким-то образом стала на нее просто похожа. Вот. Но это неудивительно, потому что, во-первых, Чулпан замечательная актриса, а во-вторых, Чулпан, ну, как бы ее судьба... Ну в общем, она понимает про доктора Лизу больше, чем мы с вами, потому что она сама, в общем, отчасти доктор Лиза. Но в данном случае судьба, а точнее один день из жизни доктора Лизы, весь фильм – это один день из ее жизни. Это тот аттракцион, тот фонд, а -та, та среда, ну, как бы те обстоятельства, в которых происходит главное событие фильма, и оно происходит, как бы, с моей точки зрения, не с доктором. Она не меняется. А события, как известно, в драматическом произведении происходят в том случае, если кто-то
0: меняется. Вот там есть персонаж, который меняется. Вот это самое главное. Почему нас, как мне кажется, учит эта история? Учит она нас тому, что я вот говорил про то, что есть люди, ну,
1: если да, что большинство людей как-то в нашей стране как-то органичнее и, и, и приятнее использовать чаще вот этот самое настроение мы как бы да и чувствовать себя частью чего-то большого целого а люди с другими как бы немножко системой ценностей, э, такие индивидуалисты, вот, значит, это вечное противостояние, и что вот этот, э, эта замкнутость, этот э, карантин, это, это самоизоляция, слово какое – самоизоляция, да? Во многом, да, это может быть какой-то очень интересный новый опыт для многих и многих людей, живущих как раз вот этим «мы». Но тут еще одна вещь интересная. И для людей, живущих «я», для которых этот карантин гораздо менее, так сказать, болезненный, и гораздо, так сказать, повторяю, что есть люди, в жизни которых вообще практически ничего не изменилось. Там люди, которые пишут сценарии, например, они пишут сценарии. Мой друг, прекрасный музыкант Леонид Федоров, он как писал музыку, так сказать, он так ее и пишет, и выкладывает, и так далее. Вот мы с ним разговариваем там каждый день. В общем, ему-то даже он такой немножечко человек-социопат, ему даже хорошо. Да? Но вот и для нас, для всех, для людей, которые как бы вроде такие якающие, для нас это тоже большой урок, потому что мы тоже все должны знать, что мы являемся все-таки при всем том частью чего-то большого целого. И сидим мы сейчас на карантине, как мне представляется, в общем, не только и не столько потому, что мы пытаемся так сказать, не заболеть, сколько на самом деле мы пытаемся помочь врачам. Мы пытаемся помочь системе здравоохранения, которая, как выяснилось, в любой стране, от самых продвинутых до значит, стран третьего мира, не готова к таким испытаниям, потому что никто не будет трезвым умея здравой памяти хранить там и иметь там, десятки тысяч аппаратов ИВЛ, значит, которые, может быть, если вдруг могут пригодиться. Нет такой, нет такой опции. да. И мы понимаем, что вот сейчас врачи, которые находятся в самом тяжелом положении, ну, если не считать, конечно, тяжелых больных, которым не позавидуешь, но врачи, которые несут из-за них ответственности за все. Вот то, в каком, в каком состоянии находятся они, с одной стороны, цена ошибки жизни, с другой стороны, это как вот первый выход в открытый космос, да? вот они вышли, столкнулись с этим неизвестным, непонятным вирусом, под рукой есть пассатижи, так сказать, гвоздь и изолента, а вот из этого всего нужно что-то сотворить, значит, нужно успеть, и все. И вот мы, каждый из нас в этот момент, мы являемся частью этой сложной работы. Мы сейчас помогаем этим людям, которые впервые в открытом космосе пытаются наладить как-то жизнь, да, для того, чтобы спасти больше людей и так далее. Вот. И в этом смысле польза этого карантина, я считаю, довольно великая. И вот повторяю, для людей, которые, так сказать, живут совсем индивидуально. Они должны знать, мы все должны знать, что мы живем
0: не совсем индивидуально. Мы живем в мире, населенном большим количеством смертных людей. Я ровно месяц назад очень удачно сломал ногу. Вот, и
1: самоизоляция у меня оказалась такая двойная и во многом многом вынужденная. Вот, я давно так не отдыхал, если честно. Я не делаю примерно ничего. Вот, я читаю какие-то книжки вслух, у меня в доме происходит существенный образовательный процесс, значит, ребенок освоил 8 лет уже окончательно все программы, у него уроки, у меня даже тренировка футбольная
0: происходит, значит, дома по Зуму.